0: To be on the safe side, אני אקח כל מטופל לבית חולים, כי בבית חולים עושים הכל, אבל בבית חולים גם מתים מזיהומים. ובבית חולים קורים כל מיני דברים, ו-4,000-5,000 ישראלים כל שנה שמתים קו נטוי נפגעים כתוצאה מטעויות טיפוליות כאלה ואחרות שנעשות בבית חולים. אם אנחנו רוצים, וזה לא אם, אנחנו רוצים כמערכת לשמר אותם, אבל כדי לשמר אותם שם, אנחנו צריכים לפתוח להם אפיקי התפתחות נוספים. לצערי, ישנם בתוך מערכת הבריאות... גילדות שמסתכלים על המקצוע שלהם ושומרים עליו כמו סוג של ועד עובדים עם פחות הסתכלות על טובת המערכת ופחות הסתכלות על טובת המטופלים
1: כולם, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. היום אנחנו משוחחים עם דוקטור אפי סטרוגוס, סמנכ"ל רפואה במגן דוד אדום, על מודלים להפעלת פרמדיקים בעולם, התפתחות מקצוע הפרמדיק בישראל, איך הקורונה שינתה פה הכל, למה המלר"ד הוא לא בהכרח המקום המתאים עבור חלק לא קטן מהמטופלים שלנו, על שני מודלים לרפואה קהילתית וטיפולי בית על ידי פרמדיקים, ובסופו של דבר על כמה גילדות מעצבות את מדיניות מערכת הבריאות בישראל
0: בוקר טוב ומבורך. אז באמת, אה, אה, כמו שאני נוהג בכל אה, תחום, בואו טיפונת נסתכל על ההיסטוריה וזה יוביל אותנו להסתכלות נכונה על מחר ואיפה אנחנו רוצים להיות מחר ובעוד עשר שנים ובעוד עשרים שנה. אם אנחנו מסתכלים היסטורית על מקצוע הפרמדיק, ואנחנו נחזור אה, לאמצע סוף שנות השישים של המאה הקודמת, מקצוע הפרמדיק למעשה הומצא משתי סיבות. ברגע שרפואת אה, החירום טרום בית החולים התפתחה והביאה את האפשרות להביא טיפולים מתקדמים לזירת האירועים, נוצרו למעשה שני מודלים של ה-EMS. המודל האמריקאי שאמר, אני לוקח את החופשים שעד אז היו על האמבולנסים, אני מכשיר אותם בהכשרה מקצועית יותר מתקדמת, ואני נותן להם את הסמכות להשתמש באותם אמצעים מתוחכמים של אבחון וטיפול רפואי לשורה של מצבי חירום. בהתחלה זה התחיל במצבי חירום הלבביים, ואחר כך זה התפתח לטראומה מילדות וכל מה שאנחנו מכירים מרפואת החירום שלנו. המודל השני שהתפתח, בעיקר באירופה ובעצם משם גם הגיע לארץ, זה המודל הפרנקו-גרמני, שאמר, יש לי עכשיו אמצעים וטיפולים מתקדמים על הניידות לטיפול נמרץ, אז אני אשים שם רופאים, אבל הרופא לא יכול לעבוד עם חובש רגיל שאין לו מושג מה זה אדרנלין ומה זה דפיברילטור ומה זה מוניטור, אז אני אכשיר ליד הרופא בעל מקצוע רפואה שהוא יותר מתקדם, אבל הוא יהיה עזר של הרופא. זאת אומרת, הוא לא מטפל עצמאי בזכות עצמו, אלא הוא יושב ליד הרופא והוא עוזר לרופא, הרופא עושה את ההבחנה, הרופא אומר לו מה לעשות. ככה התפתח הפרמדיק במודל הפרנקו-גרמני. אצלנו בארץ הטרנזישן, המעבר, התרחש אי שם באמצע שנות התשעים, כאשר א', מבחינת המערכת כבר היו בארץ קרוב לבין 15 ל-20 שנה של פרמדיקים, שעבדו לצד רופאים, כלומר המערכת למדה להכיר ביכולות של הפרמדיקים כמטפלים, פעם אחת. פעם שנייה, הסתכלות בעולם, סבירת ניסיון מהמודל האמריקאי בעולם של הפעלת ניידות טיפול נמרץ על ידי פרמדיקים בלבד. ובעצם לאט לאט אנחנו מתחילים לעבור בארץ למודל האנגלו-אמריקאי, שאומר בעצם, אני לוקח את הפרמדיקים, אני מכשיר אותם לעשות אבחנה ולתת טיפולים בסדרה מאוד רחבה של מצבי חירום, והם בעצם הופכים להיות מטפלים עצמאיים בזירת האירוע. כלומר, הם מתנהלים כמו רופא לכל דבר ועניין. הם מגיעים לזירה, עושים הערכה של המטופל, עושים אבחנה מבדלת, מגיעים לאבחנה, נותנים טיפול ומפנים את המטופל לבית חולים. מטפל עצמאי לחלוטין במסגרת מוגדרת של מצבים. כלומר, אין, אף אחד לא מצפה שהפרמדיק יעשה אבחנה של לופוס או איזון של סקרת, זה לא מתפקידו. הוא נועד לאבחן ולטפל במצבי חירום. וכך אנחנו מתנהלים מאז בעצם אמצע שנות התשעים, וזה כמובן הולך ומתגבר, סמכויות הפרמדיק הולכות ומתרחבות, מוסיפים עוד טיפולים, עוד תרופות, מרחיבים את ההכשרה, אבל עדיין בתחום של רפואת החירום. לתוך המיליה הזה קורים שני תהליכים בעשר שנים האחרונות, שבעצם מתעצמים ומגיעים לשיא שלהם בתקופת הקורונה. תהליך אחד זה התהליך שבו בעצם כל בעיה בתחום רפואת חירום, בין אם היא תכופה או פחות תכופה, מופנית בחלק גדול מהמקרים לשירותי ה-AMS. או במילים אחרות, אני מרגיש לא טוב, אני מחייג 101, או אני מחייג 911, או אני מחייג 112, לא משנה מה. ואז בעצם מגיע הפרמדיק, הוא בודק אותי, מסתכל עליי. בח- ברוב המקרים... אני לא נכנס לקטגוריה של אחד ממצבי החירום שהוא אומן לטפל בהם ולאבחן אותם וזה כי, כי יש לי בעיה רפואית תכופה אבל לא כזאת שמצריכה עכשיו אינטובציה או אדרנלין IV או וואטאבר. ולכן כל מה שנותר לו לעשות בעצם זה לקחת אותי לבית חולים כי זה מה שהוא יכול לעשות. ואז אנחנו מגיעים לתקופה של העומסים במלר"דים והפניות המרובות של מטופלים למלר"דים ולעובדה שאנחנו מכירים אותה עד היום, דרך אגב, ש-70% ש- מהמטופלים א- א- שמגיעים למלר"דים משתחררים הביתה. חלק גדול מאוד מהמטופלים שיש להם בעיה רפואית דחופה, ניתן וצריך לנהל אותם בביתם או בבית שלהם ביחד עם שירותי הרפואה בקהילה, בלי לקחת אותם לבית חולים. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שקורית ומתפתחת בעשר השנים האחרונות ומשתלבת עם הנקודה הראשונה הזאת ומגיעה לשיא שלה בקורונה זה בעצם הצורך והרצון גם מהצד של המטופלים וגם מהצד של המערכת לנהל את המטופל ככל הניתן במסגרת הקהילה ואם אפשר במסגרת הבית שלו. למה? כי זה הכי טוב למטופל וזה הכי טוב למערכת. אם אתה יכול לאבחן אותו, לתת לו את הטיפול ולעקוב אחריו בלי שהוא יצא מהזירה שלו, זה טוב בשבילו, זה טוב בשביל המערכת. צריך לשמור את בתי החולים באמת לאותם מטופלים מאוד 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 מורכבים, שצריכים טיפול מאוד מורכב וניטור מאוד מורכב. רוב המטופלים, צריך לנהל אותם בבית, גם בהיבט של הבעיה הרפואית התחופה שיש להם, וגם בהיבט של בעיה רפואית, מה שנקרא סובקוטית. כמו למשל איזה דלקת ריאות שצריכה טיפול אנטיביוטי של מספר ימים, או איזושהי מחלה זיהומית חולפת אחרת, או דברים מהסוג הזה. באופן היסטורי, רוטינים, אוטומטית היו לוקחים את האנשים האלה לבית חולים, מאשפזים אותם כמה ימים בבית חולים, אבל בעצם כשאתה מנתח את כל הטיפול שהם קיבלו בבית חולים, ניתן, אפשר וכנראה גם רצוי לעשות אותו בבית של המטופל. פחות סיבוכים, פחות זיהומים, יותר נוחות למטופל, בוודאי ובוודאי ככל שאנחנו מדברים על אוכלוסיית הגילאים היותר מבוגרים, הקשישים וכולי. וכמו שאמרתי, הקורונה הוכיחה לכולנו שזה הדבר הנכון לעשות. כי כל מה שתיארתי עד עכשיו, העצים עשרות מונים בתקופה של הקורונה. כי מה שקרה בתקופת הקורונה, אנשים היו בבית בבידוד, עם הבחנה של קורונה, בלי הבחנה של קורונה, אבל היו בבית בבידוד. מעצם היותם בבית בבידוד, לא הייתה להם הנגשה לשירותי הרפואה בקהילה. זאת אומרת, האנשים האלה, אם היה להם כאב ראש או כאב בטן, הוא לא יכול, כמו תמול-שלשום, לקום וללכת למרפאה של הרופא שלו, כי הרופא שלו לא מוכן, לא יכול, לא רוצה, ו... ונאסר עליו לראות אותו, כי הוא בבידוד, מחשש לקורונה. מצד שני, אין שירות כזה שמאפשר לבדוק אותו, להעריך אותו ולטפל בו בבית, כי השירות הזה לא קיים. אז אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, וראינו את התמונות האלה, של מטופלים שנמצאים בבידוד ביתי עם איזושהי בעיה רפואית יחסית מינורית, שמה שעושים בעצם, מזמינים, מתקשרים 101, מגיע אמבולנס או נתן של מד"א עם הפרמדיקים הלבושים בחליפות חלל, עושים איזושהי הערכה ראשונית מינימלית, לא מעבר לזה, ולוקחים את המטופל לבית החולים. כל כאבי בטן. על כאבי בטן, כאבים ברגל, כאבי ראש, כי אין שום דרך אחרת להעריך את המטופל ולנהל אותו בבית. ואז התמונות האלה שאנחנו רגילים לראות מהחורפים של השנים האחרונות מעצימות עשרות מונים, שעות של המתנה של אמבולנסים בכניסות למלר"דים, עם עומסים על המלר"דים, גם הרגילים וגם הביולוגיים, עם חולים, מטופלים שממתינים שעות בבית. עם מטופלים שמסיעים אותם מירושלים לרחובות ומתל אביב לחיפה וברחבי הארץ והכל בגלל שאין מערכת מובנית שמאפשרת לאבחן ולנהל את המטופל בבית ובעצם לברור את אותם חמישה עשרה אחוז שבאמת צריכים להגיע לבית חולים לעומת חלק גדול מהמטופלים שהם צריכים מענה רפואי אבל לא בהכר במסגרת של בית חולים ופה אנחנו משתלבים בהסתכלות העתידית או בהתפתחות של מקצוע הפרמדיק. והעולם כבר הבין את זה, ולצערי אני אומר, הבין את זה והקדים אותנו לפחות בעשר שנים. כאשר הבינו בעולם שרפואת החירום הטרום משפוזית השתנתה באופי שלה. אנשים... מתקשרים או פונים לשירותי רפואת החירום כבר לא רק במצבים של החייאה, בצקת ריאות, תאונת דרכים קשה, אלא כחלק אינטגרלי מיש לי איזושהי בעיה רפואית שהתפתחה בעשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, שעה האחרונה. אני לא יודע להעריך אם היא בעיה רפואית חמורה או לא חמורה. אני רוצה מענה, אני רוצה שמישהו יעשה אבחנה, אני רוצה שמישהו ייתן לי טיפול ואני רוצה את זה עכשיו. מה אני עושה? יש לי אחת משתי אפשרויות. או שאני מקים את עצמי, מתלבש והולך למרפאה או למוקד. זה אופציה א'. אופציה ב', שהיא הרבה יותר קלה ונוחה, אני מתקשר לשירות רפואת חירום. 101, 911, 112. ברגע שזאת נקודת המוצא, הבינו בעולם שבעצם החוליה הזאת של שירותי רפואת החירום היא החוליה המרכזית בניהול המטופל בבית או בקהילה. ולכן בעצם אפשר וצריך לעשות אחד משני דברים ואנחנו רואים את שני הסוגים של המודלים האלה בעולם. אופציה אחת זה להגיד, אוקיי, אני לוקח עכשיו את אותם פרמדיקים, אותם פרמדיקים שאני הכשרתי אותם כמטפלים בתחום רפואת החירום והם הולכים לתת מענה במצבי חירום מסוימים וכבר יש להם את הניסיון והידע הדרוש להגיע לזירת אירוע, לעשות הערכה של המטופל לראות את הזה, הם כבר במוד הזה, הם מכירים את זה, זאת זירת העבודה שלהם, שמה הם חיים. עכשיו אני לוקח את הקבוצה הזאת, שכבר יש לה את הניסיון, שלוש שנים, חמש שנים, הם כבר חיים את זה כפרמדי. אני עושה להם הכשרה נוספת, כמה שנקרא בעולם פרמדי קהילתי. זאת אומרת, אני מלמד אותם לאבחן ולתת מענה גם למצבים שהם לא אמרג'נסי, אלא אירג'נסי. ויחד עם ההכשרה הנוספת הזאת, אני גם נותן להם סמכויות נוספות. גם סמכויות טיפוליות וגם סמכויות, למשל, לשחרר את המטופל, למשל, להפנות את המטופל לשירות רפואה בקהילה. כל מה שניתן לעשות במסגרת ניהול המטופל בבית, בלי לקחת אותם לבית חול. זאת אופציה אחת, ויש הרבה מאוד מדינות בעולם, והיום רוב המדינות בארה״ב יש להן תוכניות מובנות של קומיוניטי פרמדיסקים שזה מה שהם עושים. אופציה שנייה, שאותה אנחנו ניסינו ועדיין מנסים לקדם בארץ, והמודלים האלה קיימים גם במקומות אחרים בעולם, בעיקר במדינות באירופה, למשל בגרמניה, מאוד מפתחים את המודל הזה עכשיו. בעצם לשלב את ה... שינוי התפיסה הזאת של ניהול המטופל בבית, יחד עם הפיתוח של אמצעי הטלמדיסין, ובעצם ליצור מודל חדש, שפה הפרמדיק שמגיע לבית המטופל, עושה את ההערכה הראשונית של המטופל, ובעצם נכנס למסלול דיכוטומי. אם המטופל אחרי ההערכה הראשונית באמת מוגדר כיש כי לו בעיה רפואית אקוטית שחייבת טיפול בבית חולים, אז הפרמדיק יודע. הוא יודע לעשות את ההבחנה, הוא יודע לתת את הטיפול, יש לו את הפרוטוקולים המתאימים, יש לו את הציוד המתאים, הוא מטפן ומפנה אותו לבית חולים. אבל אם המטופל נכנס לקטגוריה של יש לי בעיה רפואית מתחום ה-urgency, כלומר אני צריך הבחנה ואני צריך טיפול, אבל זה לא מתחום של לרוץ עכשיו לבית חולים, אז בעצם הפרמדיק, תוך שימוש באמצעי טלמדיסין, מעלה רופא מומחה מרחוק. ובעצם ביחד עם הרופא המומחה נותן מענה מתכלל למטופל גם בהיבט של האבחנה, גם בהיבט של בדיקות נוספות, גם בהיבט של טיפול נוסף. בואו ניקח דוגמה. נכון להיום, אתה פרמדיק בנתן, אתה קיבלת קריאה, מטופל עם כאבי גב. אתה מגיע למטופל, יש לו, הוא אתמול התכופף, גבר בן 60, אין לו מחלות רקע מיוחדות, היו לו בעבר אירועים, הוא ידוע שיש לו בלט דיסק לומברי, לצורך העניין בוא נגיד ככה, הוא אתמול התכופף, הרים את הנכד שלו, והיום בבוקר הוא קם, והוא עם כאבי גב קשים, והוא בקושי יכול לרדת מהמיטה. נכון להיום, מה שאתה יכול לעשות בעצם, זה נקודתית לתת לו משהו נגד כאבים במסגרת מה שאנחנו קוראים טיפול בכאב, ולקחת אותו לבית חולים. בעולם העתידי, או כמו שנעשה במקומות אחרים בעולם, או כמו שצריך להיעשות, מה שצריך לעשות עם המטופל הזה, זה צריך לעשות לו הערכה מלאה, צריך לעשות לו בדיקה גופנית, מוכוונת על ידי רופא מרחוק, שגם יכול לראיין אותו ולשאול את השאלות המתאימות. ואז בעצם בהנחיית הרופא, הפרמדיק יכול לתת טיפול נוסף שלא קיים היום. במסגרת ארסנל התרופות בנתן, הוא יכול לתת לו זריקת גולטרן נגד כאבים, הוא יכול לתת לו אקמולה יבי, לא חשוב, משהו נקודתית לטיפול נגד כאבים, הוא יכול לצייד אותו בתרופות להמשך טיפול בהנחיית הרופא, הרופא גם יכול לשלוח מרשמים לטיפול המשכי, הרופא יכול לשלוח לו הפניות אם צריך ל-CT עמוד שדרה באסותא בעוד יומיים או לא חשוב מה שלא יהיה ובעצם ניהלנו את המטופל הזה בלי לקחת אותו לבית חולים. מה הרווחנו? רפואה יותר נכונה, פחות סיבוכים למטופל, הרבה יותר נוח בשבילו, ה-outcome שלו יהיה אותו דבר. הדברים האלה נבדקו כבר בעולם. ניתן לנהל ככה את כל אוכלוסיית המטופלים שיש להם בעיה רפואית במה שאנחנו קוראים מתחום ה-urgency, לא ה מה אנחנו מרוויחים בציר הזה של הפרמדיקים? אנחנו מרוויחים מסלול פיתוח מקצועי כי זה מה שאנחנו מחפשים. זה אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו והעולם מחפשים למקצוע הפרמדיק, מסלול פיתוח המשכי. אם אנחנו מסתכלים על עולמות של מקצועות מקבילים ואנחנו צריכים ללמוד מהם אולי המקצוע המקביל שאנחנו הכי צריכים ללמוד ממנו, למרות התחרותיות, זה מקצוע הסיעוד. תסתכלו מה נעשה עם מקצוע הסיעוד בחמישים השנים האחרונות. אי שם, בשנות ה-70, היה לנו אחיות מעשיות. היו לומדות שנתיים, היו לומדות ל- לעזור לרופא בלשים תחבושת ולהוריד פלסטר ומשהו בסוג הזה, וזה היה התפקיד. בצורה... מובלת ומושכלת ונכונה לקחו את המקצוע הזה, הפכו אותו למקצוע אקדמי. הלימוד, ה- התכנים הלכו והתרחבו, יחד עם זה התרחבו גם הסמכויות. הוסיפו לזה מסלולי לימוד המשכי, כל מיני קורסי על ותואר שני ו- וכל מסלול כזה תמיד לובה וחייב להיות מלווה במקביל, גם בעוד סמכויות וגם בשיפור. ברמה אישית, שכר יותר גבוה, תנאי עבודה יותר נכונים, ככה זה צריך להיות, ככה מתקדמים במקצוע. זה היום יצר ממקצוע הסיעוד, מקצוע כזה שמישהו היום שהולך ללמוד סיעוד, רואה לפניו מול העיניים מסלול של 30 שנה. עובד כמה שנים במחלקה בבית חולים, יוצא לקורס על כזה ואחר, חוזר למחלקה אחרת, יש לו יותר סמכויות, יש לו יותר עניין, יש לו יותר תנאים. עוברות כמה שנים הוא רוצה להתקדם למשהו נוסף, הולך ועושה הכשרה נוספת וכולי. אנחנו בעולם הפרמדיסים צריכים להעתיק את הדבר הזה. אנחנו צריכים לייצר לפרמדיקים מסלולים שהם יוכלו ללמוד, להתקדם ובעצם לייצר לעצמם גם קידום מקצועי ולצד אותו קידום מקצועי גם שיפור בשכר ובתנאי העבודה. זה בסדר גמור וזה נכון לעשות ככה. כמה, כמה התפקיד
1: הקהילתי, הפרמדיקה הקהילתי, הוא, הוא התקדמות ושיפור? כי ישאל השואל, רגע, אני בנתן עושה סט פעולות מאוד רחב, במובן מסוים מאוד הירואי, ובעצם כל מה שדיברת עליו זה להיות איזשהו מידלמן, איזשהו מתווך בין המטופל לבין הרופא בטלמדיסין. כמה
0: זה מסלול התקדמות? זה מסלול התקדמות אדיר משתי סיבות. אחת, מכיוון שברמה ה... בוא נגיד ברמת הלימוד, ברמת הידע, דבר ראשון אתה לומד ורוכש ידע ומיומנות בתחום שלם של רפואת ארג'נסי שעד היום לא התעסקת איתו. כי עד היום אתה למדת והתעסקת אך ורק אמרג'נסי. למדת לאבחן ולטפל בהחייאה. למדת לאבחן ולטפל בבצקת ריאות. פה אתה תלמד לאבחן ולטפל. גם אם אתה לא תהיה עצמאי בטיפול שלך, אבל אתה תלמד לאבחן ולטפל בסט שלם של מצבים מתחום רפואת הארג'נסי. כל המחלות הזיהומיות, איזון סכרת, בעיות אנדוקריניות וכולי. עולם שלם של מי שמכיר את הרפואה הדחופה, עשרה אחוז מהמטופלים מתחום הרפואה הדחופה הם ממש נכנסים באמרג'נסי, הם code red. 80-90 אחוז מהמטופלים הם לא קורד רד, אבל עדיין יש להם בעיה רפואית מתחום הארג'נסי שצריך לטפל בה. זה התחום שאתה תלמד על כל הבדיקות שלו, על כל הטיפולים שבו אתה תתנסה בזה. וכמו שאני רואה את הדברים, גם פה אנחנו נעבור שתי פאזות בדיוק כמו שעברנו עם הנתנים. בפאזה הראשונה אתה תהיה, בדיוק כמו שאמרת, סוג של מידלמן. זאת אומרת, אתה תלמד, אתה תדע, אתה לא תהיה עצמאי. אתה תעשה את זה... בטלמדיסין מול רופא מומחה שמשגיח על חנך מרחוק. ככל שהמערכת תראה וירא כי טוב, ותבין ותשכיל להפנים שזאת הדרך הנכונה, אנחנו נתקדם משם גם למצבים שבהם אתה תהיה מטפל עצמאי שסוגר את המטופל מהא' ומהת'. זה לא יקרה מהיום למחר, זה יקרה כתהליך בדיוק כמו, כמו התהליך שעברנו בניידות לטיפול נמרץ. אבל זאת הדרך.
1: בעצם אם, אם אני מבין את מה שאתה אומר, אז כמו... שהיה לפני 15 שנה, התחלת את הדרך שלך בתור פרמדיק בנתן עם הרופא, והרופא כציר מאוד, מאוד מרכזי בנתן, והפרמדיק כאיש מקצוע שנמצא לצידו, ולאט לאט הרופא מאבד את המתייתר, נקרא לזה, בעבודת הנתן, השכיחה. אתה משליך את אותו תהליך על, הפרמד, על הרפואה הקהילתית, ואומר, שלב ראשון, פרמדיקים כמתווכים בין המטופל לבין הרופא בטלמדיסין. ושלב שני, פרמדיקים שיודעים לתכלל את המטופל בבית שלו.
0: חד משמעית. זאת הדרך, זה הכיוון, ככה זה נעשה בעולם. אלה מודלים שכבר קיימים היום גם באנגליה וגם בארצות הברית. זה לא דברים שאנחנו המצאנו, אבל אלה המודלים הנכונים. אם אנחנו בסוף, מערכתית, מסתכלים ומסכימים על זה שניהול המטופל בקהילה ובבית שלו, זאת הדרך הנכונה, זאת הרפואה העתידית, זאת אקסיומה שכולנו מסכימים עליה. מכאן נובע, אנחנו לא נוכל להביא רופא לכל מטופל הביתה לכל בעיה רפואית. זה לא יקרה. אנחנו חייבים לייצר תווך ביניים, מטפל בדרג ביניים. תקרא לו קומיוניטי פרמדיק, תקרא לו באיזה שם שאתה רוצה, לא משנה. מטפל מדרג ביניים, שאתה תבנה אותו בשלבים. בשלב ראשון הוא יהיה, כמו שאתה קראת לו, מידלמן, בעצם מתווך, הוא יהיה הידיים הארוכות של הרופא בזירת האירו. בשלב השני הוא יהפוך להיות מטפל בדרג ביניים עצמאי, עם סמכויות משלו, עם יכולות משלו, ותמיד תהיה לו את האופציה, כמובן, להתקשר אונליין ולהתייעץ אם יש אה, סוגיה מורכבת כזאת או אחרת. כי צריך לזכור, הכל בסדר בתהליך הזה של הפיתוח שאנחנו עושים. אבל אותו פרמדיק קהילתי, אותו מטפל עצמאי, הוא לעולם לא יהיה רופא מומחה. הוא לא עובר את אותו סוג של תהליך הכשרה, לא, לנו, לא תהיינה לו אותן סמכויות, וזה בסדר גמור. צריך להיות מדרגים שונים בעץ הזה של מטפלים. אבל זה ישים אותו במקום כזה, שזה יאפשר לו מסלול התפתחותי. לא כמו שהיום הוא בא, עושה קורס פרמדיקים. עושה הכשרת ראשי צוותים, מאותו רגע הוא פרמדיק ראש צוות בנתן, זה כל מה שהוא יהיה. עכשיו, אם תסתכלו על העולם של היום, אם תסתכל על העולם של היום, כמה זמן אנשים יכולים לעסוק במקצוע הזה של פרמדיק ראש צוות בניידת טיפול נמרץ כמשרה מלאה חמישה או שישה ימים בשבוע? יעשו את זה שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים. זה מקצוע מאוד קשה, מאוד שוחק, מאוד תובעני, גם פיזי, גם נפשי, וכמה שהוא לא יהיה מעניין ואטרקטיבי, בסופו של דבר הוא די ממצה את עצמו. אז ראית עוד בצקת ריאות, אז עשית עוד החייאה, אז טיפלת בעוד תאונת דרכים, זה פחות או יותר המעגל. הפרמדיקים ממצים את עצמם מקצועית במעגל הזה שבין שלוש לחמש שנים. אם אנחנו רוצים, וזה לא אם, אנחנו רוצים כמערכת לשמר אותם, בתוך המערכת, בגלל הידע שלהם, בגלל הניסיון שלהם, בגלל היכולות שלהם, בגלל שהם ממלאים בדיוק את החלון הזה שחסר לנו במערכת, החלון הזה שמגיע לזירת האירוע ומנהל את המטופל בבית שלו, זה מה שאין היום במערכת הבריאות. ולכן אנחנו רוצים לשמר אותם שם, אבל כדי לשמר אותם שם אנחנו צריכים לפתוח להם אפיקי התפתחות נוספים. אז אחד מהאפיקים שדיברתם עליהם בפינה הזאת זה אפיק התפתחות במסגרת בית חולים. זה אפיק שבו בעצם לקחת את מקצוע רפואת החירום של הפרמדיק, פשוט שינית לו את הזירה. אתה בא ואומר עכשיו, אותו דבר הוא יעשה, אבל במקום שהזירה היא בית המטופל או הקניון, הזירה עכשיו היא חדר המיון או מחלקת דיבור נמרץ בבית החולים. מה שאני מדבר זה מסלול התפתחות אחר, נוסף. כלומר, הזירה נשארת הזירה של טרום בית החולים, בית המטופל, פרה הוספיטל. הרפואה משתנה. אתה, הפרמדיק ילמד ויעסוק בתחומים אחרים מהרפואה וישתלב יחד עם רפואת החירופה.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים ככה על, על מסלולי התפתחות לפרמדיקים וזה באמת עיקר העיסוק שלנו. זו עיקר השיחה הזו. אבל אני לא, לא, לא משתחרר מהמחשבה שמלבד העיסוק שלנו במקצוע, בסוף בקצה יש מטופל. ובסוף בקצה, בעצם בעצם מה, ש... מה שאתה אומר דוקטור סטרוגו זה מערכת הבריאות עושה עוול לאחוזים ניכרים מהמטופלים שלנו. היא לוקחת אותם לבתי חולים לא לצורך. היא לא נותנת להם את המענה שהיינו יכולים לתת להם אותו בבית
0: שלנו. חד משמעית. אני אגיד לך מעבר לזה עד כמה זה אה, בדם, במידה מסוימת עד כמה זה טרגי. כי אתה רואה שהמערכת כמערכת והקברניטים של המערכת, בין אם זה במשרד הבריאות ובקופות החולים, כן מבינים גם את הרצון וגם את הצורך לנהל את המטופלים בבית. ולכן אתה רואה את הניסיונות כן לייצר פלטפורמה שמאפשרת לתת מענה כזה או אחר למטופל שהוא נמצא בבית. אז אתה רואה את הפרסומות של קופות החולים, מאוחדת היברידית, דבר עם הרופא שלך, תיקח טייטו בכללית ותפעיל את ה... תעלה מול הרופא ילדים כשלילד שלך יש חום וכולי. זאת אומרת, הניסיונות האלה כן קיימים, אבל זה בעצם מראה שמצד אחד המערכת נורא רוצה, אבל במקום לפתוח את החשיבה ולעשות משהו באמת חדש, מנסים לקחת את הכלים שכבר קיימים וליישם רק אותם. זה בסופו של דבר נותן מענה אולי לעשרה אחוז מהצרכים. לך תלמד את אותה סבתא לבת שמונים וחמש להפעיל טייטו. זה לא יקרה, אתה אפילו לא יכול ללמד אותה להפעיל את השיחת וידאו בטאבל, בת... זה לא ריאלי. אם לא יהיה לידה את הפרמדיק שבודק אותה, שלוקח את המדדים, שעושה להם בדיקות דם, ואז מעלה את הרופא, הוא מנגיש את המטופלת לרופא, וביחד הם מחליטים מה צריך לעשות עם הגברת, ואיך לנהל אותה, ואיך לעשות לה פולו-אף בעוד שעתיים. לתת לה טיפול מסוים ולחזור אליה אחרי שעתיים. אתה חייב את הפרמדיק בתוך החוליה הזאת, אם אתה רוצה, לתת מענה הוליסטי אמיתי בבית של המטופל.
1: בעצם כצורה שיטתית, אין היום אף מקצוע במקצועות הבריאות. בצורה שיטתית נותן מענה רפואי
0: בבית המטופל מלבד פרמדיקים. אין. זה קיים רק במסגרת של או של אשפוז בית. נכון, כן. שיש לך רופאים ואחיות אשפוז בית, כו נטוי הוספיס בית, אז הרופא מחויב נגיד פעם ביומיים לראות את המטופל, האחות מחויבת פעמיים ביום להגיע למטופל. שוב. זה במקרים מאוד נקודתיים, בקצה. בקצה, זה תמיד צריך להיות מובנה ומתוכנן, זה אף פעם לא נעשה כמענה לאיזושהי בעיה תכופה. לצורך העניין, יש למטופל שהוא באשפוז בית, אז מתכננים, אומרים ביום ראשון הרופא יהיה אצלו בעשר, ואחות תהיה אצלו בשתיים, וביום שני, כמשהו מובנה ומתוכנן. אין שום מענה. בהיבט של אני מרגיש לא טוב, עכשיו בואו תבדקו אותי ותנהלו אותי בבית מא' ועד ת'. יש לי אפשרות להתקשר לביקור רופא, אבל ברוב המקרים זה יסתיים, גם אם יגיע אליי רופא הביתה, זה ברוב המקרים מסתיימים בזה שהוא ייתן לי הפנייה ללכת לבית... זה לא מהלך שיטתי. לגמרי זה לא
1: מהלך
0: שיטתי. בואו נדבר על הפיל שבחדר. למה? למה אין? למה אין? שילוב של לצערי כמה... כמה וכמה דברים. קודם כל, בראש ובראשונה, השמרנות של המערכת. מערכת הבריאות בעולם בכלל, אבל בארץ בפרט, היא מאוד 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 שמרנית. קצב ההתפתחות שלה, הפתיחות שלה, בכל מה שקשור לסמכויות והאצלת סמכויות ופתיחת תחומי אחריות, לתתי מקצועות, הוא מאוד 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 איטי והדרגתי. ראינו את זה גם אצל האחיות, גם במקצועות בריאות אחרים כמו עוזרי רופא, וכמובן אצל פרמדיקים. ب- מאוד בגד...
1: שמרנים. בגדול שמרנות זה, זה דבר לא רק שאתה עוסק ב- בחיי אדם ובבטיחות המטופל.
0: נכון, עד גבול מסוים. ברגע שאתה... יותר מדי כופה על שמריך ואתה לא מאפשר התפתחות של המערכת, בסופו של דבר אתה גורם יותר נזק מתועלת. כי אם אתה בא ואומר, ואני אתן את הדוגמה, אם אתה בא ואומר, to be on the safe side, אני אקח כל מטופל לבית חולים, כי בבית חולים עושים הכל, אבל בבית חולים גם מתים מזיהומים. ובבית חולים קורים כל מיני דברים, והמספרים וה... וה... מדברים על... ארבעת אלפים, חמשת אלפים ישראלים כל שנה שמתים קו נטוי נפגעים כתוצאה מטעויות טיפוליות כאלה ואחרות שנעשות בבית חולים. מה, מה המספר? מדברים על ארבעת אלפים, בשנה, אין, אף אחד לא ממש מדד את זה, אבל אלה המספרים שמדברים איתם. קורונה שנתית. כן.
1: קורונה שנתית.
0: מכל מיני טעויות במתן תרופות, זיהומים שנרכשו בתוך בתי החולים, מטופלים שנפלו מהמיטה ושברו את צוואר הירך והפכו להיות ציודיים והסתבכו ו... דוגמאות לא חסר. אם אתה בא ואומר, אני, to be on the safe side, אני אקח את כולם לבית חולים, אתה צריך גם להסתכל על זה, על הצד האחר של מה שקורה בבית חולים. ולכן, יותר מדי שמרנות זה גם לא טוב. צריך למצוא את מידת האיזון. של הפתיחות אל מול התנהלות בתוכה. אז זה דבר אחד שמעכב, ודרך אגב, השמרנות הזאת נעוצה במקור, היא נובעת, אם אתה קורא את הנוסח של פקודת הרופאים, הכל מתחיל ונגמר בפקודת הרופאים. פקודת הרופאים מגדירה מי זה מטופל, מי, ו... זה מי זה מטפל, ומה מותר לו לעשות. אם אתה קורא לעומק את פקודת הרופאים, בעצם רק רופא הוא מטפל, ורק הרופא מותר לו לעשות הכל, וכל השאר נגזר מתוך זה. זה כנראה לא הולך להשתלות, אבל כן המערכת שינתה ומצאה את הדרך לאורך הזמן לעשות הצלת סמכויות מהרופאים למקצועות בריאות אחרים, רק בתהליך שהוא לטעמי איטי מדי. אפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, אבל יותר מהיר. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה שלטעמי, לדעתי, מעכבת את זה, הגילדות. לצערי, ישנה בתוך מערכת הבריאות גילדות כמו הגילדה של האחיות, כמו הגילדה של הרופאים, שמסתכלים על המקצוע שלהם ושומרים עליו כמו סוג של ועד עובדים עם, אני אהיה במילים שלי, עם פחות הסתכלות על טובת המערכת ופחות הסתכלות על טובת המטופלים. ובהיבט ובה, הזה של ההסתכלות של הגילדה, ככל שאני לא מאפשר למקצועות בריאות אחרים להתפתח, אני בעצם שומר על הייחודיות של המקצוע שלי, והייחודיות הזאת מובילה כמובן לזה שהוא יהיה תמיד מקצוע נצרך, ולכן תנאי השכר שלו תמיד יהיה ביקוש, ותנאי השכר יהיו גבוהים וכולי וכולי. כלומר, אם
1: אנחנו, בחלק הראשון של השיחה דיברנו על מחסור ברופאים כאל... אתגר שמייצר אתגרים קליניים למטופלים שלנו, אז אנחנו עכשיו בזווית אחרת מסתכלים על המחסור ברופאים כאל משהו שמשמר מוקדי כוח.
0: חד משמעית. ודרך אגב, אלה ביקורות שנשמעות גם לא רק מהצד של איגודים של מקצועות פארה-רפואיים כמו איגוד הפרמדיקים, אלא זה קולות שנשמעים גם מתוך עולם הרפואה. למה יש יחסית... מעט מקומות לסטודנטים לרפואה בארץ. למה 600, 700, 800 ישראלים צריכים כל שנה ללכת ללמוד רפואה בחוץ לארץ? למה מערימים קשיים מכאן ועד שכחת כבר כשהם חוזרים לארץ עד שעושים להם המרה לרישיון ישראלי? אז שוב, חלק מזה מתוך השמרנות ומתוך הרצון לוודא שה... שכל התהליכים נעשים בצורה מסודרת ונכונה, הקפדה על בטיחות המטופל, הכל טוב ויפה. אבל חלק מזה, גילדה. כמה, אני שואל
1: שאלה ש, ששנינו מחייכים, נו, מחייכים בצער קצת. כמה גילדות משפיעות על, על תהליכי קבלת ההחלטות? כמה הן מעצבות את המדיניות של מערכת הבריאות במדינת ישראל?
0: לצערי, הרבה. אני אתן לך רק את הדוגמה הקלאסית. שלדעתי מציגה עליי בצורה הטובה ביותר את ההתנהלות הגילדית ולאו דווקא תמיד המקצועית וזה דווקא הוועדה לפעולות חריגות. אותה ועדה לפעולות חריגות שהיא בעצם המוצא מתוך פקודת הרופאים, המוצא הרגולטורי שמאפשר לייצר מקצועות פארה רפואיים ולתת להם סמכויות טיפוליות עצמאיות כאלה ואחרות דווקא אותה ועדה, אם אתה מסתכל על ההרכב שלה, על מי שמקבל את ההחלטות, אז מי נמצא שם? רופאים ואחיות. הם אלה שמחליטים על כל מקצועות הבריאות האחרים. כשאנחנו באים, ואנחנו התנסינו בזה לצערי, בעשר שנים האחרונות, לפחות באיזה, אני זוכר לפחות איזה עשרה מפגשים ודיונים בוועדה לפעולות חריגות, שבהם באנו עם בקשות והצעות. ‫להרחבת סמכויות של פרמדיקים ‫בתחומים כאלה ואחרים, ‫אתה רואה בדיונים מי שיושב שם, ‫זה רופאים ואחיות, ‫שלצערי בחלק גדול מהמקרים הם לא יודעים מה זה פרמדיק, ‫לא יודעים מה תהליך ההכשרה שלו, ‫לא יודעים מה הניסיון שלו, ‫לא כל כך מכירים ‫מה נעשה בעולם בתחום הזה. ‫ובתוך אלה שבסוף מרמים את היד, ‫אם כן או לא, לאפשר את ה... פעולה הזאת לפרמדיקים, אז יש אחד שמייצג את מקצוע הפרמדיק. והוא, ו... והוא, והוא, והוא גם עובד משרד הבריאות. כן.
1: והוא גם עובד משרד הבריאות שכפוף לרופא, רופאה. ו...
0: והשאר הם רופאים ואחיות. כן. Okay.
1: Okay. אני ר... רק כדי, ל... כדי ל... לחזק את המשמעות, אותו תהליך קורה לפרמדיקים במוגדר רפואה דחופה, שבסוף הצומת שצריכה הייתה לאשר אותם, אמנם כבר עברנו את זה, אבל היא אותה ועדה לפעולות חריגות. וגם שם הדרך מאוד מאוד מייסרת, שבסוף בסוף צריך להבין, זה, זה, אנחנו כאילו מדברים על זה כסמכויות ובוועדה, בסוף יש 200 פרמדיקים שעובדים במוקדי רפואה דחופה, ויושב פורום של 7-8 אנשים, שבאמת באמת לא מכיר את העבודה של הפרמדיקים. נכון. <תאכל> שאני מרשה לעצמי להגיד את זה, גם רמת הדיון ب... בסיטואציה הזו היא רמת דיון שאתה תופס את הראש ואומר, חבר'ה, רדו לפרקטיקה, עזוב, רדו לפרקטיקה. תביאו אנשים, שישבו פה אנשים שמכירים את הפרקטיקה. כן, בצער רב, בצער רב. אבל בואו נהיה אופטימיים. נסיים, אני... בצ... נסיים באופטימיות. נסיים
0: באופטימיות, כי אני בטוח שזה ישתנה. זה ישתנה כי המערכת הבינה, לדעתי, במיוחד בגלל הקורונה, המערכת הבינה שאין לה ברירה. היא חייבת להשתנות. היא חייבת ללכת קדימה, ובשביל ללכת קדימה היא צריכה לשנות את התפיסה. וחלק משינוי התפיסה זה לקחת את הקבוצה הזאת שנקראת פרמדיקים, את הכוח הרפואי הזה, ולבנות אותו בצורה נכונה. לפתוח לו את אפיקי הקידום, זה מה שיאפשר את ההתקדמות ואת השינוי בתפיסה של המערכת.
1: אז עם הדברים האופטימיים האלו, ואני בהחלט מצטרף אליהם, אנחנו נסיים את הפרק הזה. תודה רבה, דוקטור סטרוגו. בבקשה.